0: La théorie économique classique a deux postulats qui sont euh, faux. C'est que la nature est gratuite et que ses ressources sont illimitées. Et pourtant, c'est ça qui, nous a, euh, qui a guidé en fait, euh, les choix économiques et les indicateurs qui en ont découlé. Parce que ce qui est important, c'est que cette théorie économique, il faut la remettre en question maintenant. C'est le moment de le faire parce qu'elle n'est plus capable de représenter notre réalité et euh, les indicateurs économiques qu'elle a créés ne permettent plus de représenter notre réel.
1: Céline Pufardichvili, euh, Lookcha, pour le podcast Le sens et l'action du C3D. Aujourd'hui, nous sommes ravis, nous recevons Laurent Babikian du CDP, le Carbon Disclosure Project, Tu va nous expliquer ce que c'est. Euh, alors Laurent, tu as un passé de financier, tu as travaillé sur les marchés d'où ta fine compréhension de leur fonctionnement et tu as un passé entrepreneurial. Dans les années 2000, tu as été partenaire d'un incubateur de start-up, tu as conseillé des PME et des start-up en France et au Brésil et tu t'es investi euh, avec des ONG, euh, au Brésil et ailleurs pour aider les entrepreneurs. Aujourd'hui tu es connu pour ta position au sein de l'association le CDP, le Carbon Disclosure Project. Alors dis-nous en une minute ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas.
0: Alors d'abord bonjour Céline, merci de m'avoir invité pour participer à ce podcast. Tu remercie aussi Fabrice Bonifé et le C3D et je suis ravi d'être là. Donc euh, le CDP, en un mot, c'est la plus grande plateforme de reporting environnemental au monde, sur laquelle rapportent en 2021 14 000 sociétés et aussi des villes, des États et des régions. Euh, Ce sont euh, des données environnementales liées au changement climatique, à l'eau, à la forêt... Et euh, cette information est mise à disposition des investisseurs que nous appelons les investisseurs signataires du CDP. Et il y en a à peu près en ce moment 740.
1: Voilà. D'accord. Euh, donc tu es responsable des marchés de capitaux et tu fournis à ces investisseurs des données environnementales que tu viens de nous détailler pour qu'ils puissent investir justement dans une trajectoire conforme à l'accord de Paris notamment, mais aussi euh, sur les enjeux de biodiversité euh connu de, de, de nous aujourd'hui. Et en parallèle, tu es aussi membre du comité de pilotage du CEM, le cercle de l'expertise à mission, j'avoue que je ne connaissais pas, et tu sièges au conseil consultatif de l'indice Euronext Low Carbon 100 et du label environnemental français, le Greenfin, euh, géré par le ministère de l'Environnement. Donc tu, tu, tu nages dans la finance euh, et on va en apprendre énormément aujourd'hui. Euh, tu es connu aussi pour être très engagé, donc sur les réseaux et dans les médias, tu n'hésites pas à t'insurger, j'adore, contre des situations économiques complètement aberrantes, et tu fais des liens très intéressants. Euh, tu nous parleras tout à l'heure des bénéfices records des pétroliers, euh, et tu décryptes euh, ces situations pour euh, éclairer finalement euh, un peu tout un chacun sur ces sur ces sujets et faire des liens. Euh, donc je vous, un peu de pub, hein, je vous invite tous à suivre les commentaires de, de l'actualité de Laurent sur LinkedIn, euh, c'est très instructif. Donc tu dis que tu es un fervent partisan du capitalisme responsable, ça je l'ai lu sur ta bio Twitter, euh, enfin LinkedIn pardon, et on va parler de, de, de cela dans ce podcast, on va parler de l'oxymore ultime qui est le capitalisme responsable, c'est un peu ton dada. Donc en préambule, on est donc sur les sujets finance, macroéconomique, parfois on n'y comprend rien, mais c'est hyper intéressant parce que c'est tout ce qui est en train de définir notre, notre, notre environnement économique et notre environnement tout court. Donc, c'est complexe et parfois, ça en arrange certains que ça soit complexe. Donc, nous, on va faire de ce sujet complexe un podcast éclairant pour tous. Donc, j'aimerais qu'on fasse un petit, un petit pacte entre nous. On va faire un lexique dès qu'un mot arrache un peu et qu'on a un risque de perdre quelqu'un. On explique tous les acronymes, on remet les choses dans leur contexte. Parle-moi comme à un enfant de 5 ans, donne-moi la big picture, on va faire un podcast d'anthologie. Comme dirait Woody Allen, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la macroéconomie en lien avec le climat et votre entreprise, sans jamais avoir osé le demander. Aujourd'hui, on va faire ça. Alors, première question, pour rentrer directement dans le sujet, Euh, tu dis qu'il nous faut réinventer notre théorie économique parce qu'elle est basée sur deux postulats faux, l'un qui concerne la nature et l'autre les ressources. Est-ce que tu peux nous expliquer
0: On baigne dans dans, dans la théorie économique euh, qui a commencé avec Adam Smith et et qui euh, qui a traversé les siècles jusqu'à la fin euh, du XXe siècle. Et même aujourd'hui, il y a très peu de remise en question de la théorie économique classique. Euh, La théorie économique classique a deux postulats euh, qui sont euh, faux. C'est que la nature est gratuite et que ces ressources sont illimitées.
1: Un grand malentendu.
0: Et pourtant, c'est ça qui nous a, euh, qui a guidé, en fait, euh, les choix économiques et les indicateurs qui ont découlé. Parce que ce qui est important, c'est que cette théorie économique, il faut la remettre en question maintenant. C'est le moment de le faire, parce qu'elle n'est plus capable de représenter notre réalité. Et euh, les indicateurs économiques qu'elle a créés ne permettent plus de représenter notre réel. Je prendrai euh, deux exemples. Euh, le PIB, le PIB euh, qui est une mesure de la production des biens et services dans une nation, euh, mais qui ne prend pas en compte dans cette mesure le coût de la nature pour produire ces unités de biens et services. Donc c'est un problème. Donc ça ne veut plus rien dire, en fait, la mesure du PIB et euh, le deuxième exemple que je prendrai c'est l'inflation et on en parle beaucoup euh, euh, cet été euh, depuis en fait la crise ukrainienne euh, puisqu'on dit que c'est à cause de la crise ukrainienne qu'il y a de l'inflation ce qui est archi faux Euh, l'inflation de la manière dont elle est calculée ne reflète pas en fait le coût réel de la la vie Euh, en France le le la partie qui concerne les loyers, euh, l'énergie, l'eau et le chauffage ne représente que, que 14, pardon, 14% euh, du panier du, du panier de la ménagère. Or, le loyer plus les coûts de l'énergie aujourd'hui euh, euh, et les coûts euh, associés sont plutôt de l'ordre, plutôt de l'ordre de 30 à 40 mmh et donc sont en train d'exploser, et donc on a une inflation qui est basée sur des pondérations qui sont fausses. Donc du coup, on sort une inflation en France euh, dans, le, dans l'été qui est aux alentours de 6,5% et qui va probablement s'accélérer. En Angleterre, ils prévoient pour janvier 2023 18% d'inflation. Ça, c'est une, c'est une évaluation de Citibank. Euh, donc euh, on est sur des niveaux de 6, 6,5, 7% en France qui vont probablement s'inscélérer, mais qui sont faux. Parce qu'en réalité, on est bien plus élevé que ça.
1: ouais donc en plus, on, on est en train d'amortir ce choc pour, le, le, pour, pour les, les citoyens, mais en fait, c'est, c'est artificiel. Absolument. C'est, c'est artificiel parce qu'en fait... D'autant plus dangereux.
0: En fait, le coût de la vie est bien supérieur à l'inflation euh, réelle et officielle.
1: Alors, on, on, on va y revenir, mais ta proposition, en bref, c'est de donner un prix contraignant, et tu sur contraignant aux externalités négatives, et puis changer la manière de calculer les performances des investissements oui. en capital, parce qu'on a toujours l'impression que c'est euh, l'Eldorado, donc le, le ROI doit, doit intégrer l'impact. Euh, et donc, tu as un super nom pour ça, le ROE et euh, ROIMP. Oui impact, return on impact impact return on impact pour mesurer l'impact des entreprises sur la société et la nature aussi. Euh, alors tu, tu, tu mets les pieds dans le plat parce que tu, tu lis directement les, ces suje, les sujets de valorisation hors sol des entreprises cotées oui. euh, qui valent aujourd'hui plus que les États et dont l'argent vient bien de quelque part. Et, et, et quand, tu, quand, tu, quand tu parles de, euh, de finalement, cette, euh, cette inflation qui ne vient pas de la crise ukrainienne, tu sous-entends que, qu'elle vient de là, de, de, de cet argent hélicoptère qui a été distribué. En partie,
0: et qui on pouvait s'y attendre oui, en
1: tout cas, et qui tombe en pluie fine sur euh, sur des, des, des entreprises. Donc explique nous un petit peu ce, cette, cette valorisation artificielle telle que tu la décryptes.
0: Alors est-ce que euh, avant ça est-ce qu'on on parle de, de la prise en compte des externalités négatives ou Oui, on en parlera plus tard.
1: On peut en parler tout au long parce que parce, je pense que ça. De... Oui vas-y. Parce, parce, que, parce que comme ça, ça. peut faire un,
0: un chemin pas, ouais. euh, logique. Donc, un des moyens de changer et de remettre en cause notre théorie économique, c'est bien entendu de dire que la nature a un coût et que ses ressources sont limitées. Et on peut commencer par dire qu'il faut prendre en compte le coût des externalités négatives.
1: L'internaliser, ce qu'on a bien soigneusement évité de faire.
0: Exactement. Et donc, il est grand temps maintenant que les entreprises internalisent leurs externalités négatives. Et euh, on peut prendre comme exemple le coût du carbone. Euh, qui est euh, un tel problème qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord politiquement. Depuis 40 ans, on en parle, alors que c'est probablement une des pièces maîtresses du puzzle qui permettrait à toutes les autres pièces de converger pour pouvoir faire la neutralité carbone et la la positivité de la nature. En anglais, on dit « nature positive » ou « l'économie régénératrice ». Euh, en donc, plus, le
1: carbone, c'est le plus facile, en théorie, à voilà, calculer. le carbone, donc, euh, c'est plus facile.
0: Mais après, il, faut, mais il faudrait mettre aussi un coût de la
1: biodiversité, un coût de la pollution, un coût de l'eau. Mais comme tu dis, ça va s'imbriquer une fois qu'on aura réussi à calculer aussi le, les énergies sur le carbone, parce qu'on va s'attaquer à tout ce qui en découle. Bien sûr. Tous les gâchis. Bien sûr. Et, tous les... et donc ça,
0: on ne le fait pas. Donc on pourra revenir là-dessus après. Euh, et on, a des, on, on démontre hein, que la prise en compte d'une tonne carbone à, à X dollars a un impact sur le coût des sur le sur les cours boursiers, donc ça c'est le premier point. Il faut euh, il faut mettre un prix aux externalités négatives, euh, et si on faisait ça, euh, ça permettrait d'éviter les exubérances irrationnelles que nous avons euh, exp- expérimenté pendant, euh, je dirais, toute la période Covid. Oui, il y en a oui. eu bien avant hein, sur le marché, il y en a eu en 2008, il y en a eu il y a des cycles assez réguliers, des exubérances irrationnelles. Mais alors là, je pense qu'on a atteint vraiment quelque chose d'absolument euh, euh, surréaliste, euh, puisque en deux ans, entre 2020 et 2021, il y a eu euh, 14 000 milliards de dollars d'argent frais créés par les banques centrales et euh, que cet argent qui a été créé, euh, c'est ce qu'on appelle la gestion monétaire des déficits publics liés au Covid, pour limiter les effets négatifs du Covid, on a fait du déficit public, et euh, et la Banque centrale a racheté euh, les dettes représentées euh, qui représentent ces déficits publics. Et euh, alors, il y a, normalement, dans le, dans le traité de Maastricht, la Banque centrale ne peut pas racheter directement la dette. Alors, donc, ça passe par les banques. Et puis, après, c'est les banques qui vont revendre à la Banque centrale. Mais bon, l'effet est le même. Donc, il y a eu 14 000 milliards d'argent qui, sont, euh, qui ont été créés et qui, ont, qui étaient censés aller dans la création de PIB. Or, euh, en 2020, on a fait moins 5% de PIB au niveau mondial. Et en 2021, je n'ai pas le chiffre, mais on, était, on revenait à peine au niveau de, de 2020 et encore au niveau mondial, pas tout à fait. Donc, et à ce même moment, entre 2020 et 2021, on a atteint les plus hauts euh, boursiers du euh, Standard Poor's 500, qui est le principal indice boursier américain.
1: Des capitalisations boursières euh, Capitalisation totalement, euh,
0: boursière, euh, totalement folles, puisque euh, nous avons eu, euh, Donc, j'ai, j'ai, j'ai deux exemples à donner... Euh, la valorisation d'Apple a dépassé, euh, alors je n'ai pas la date, mais c'était en 2021, je pense dans le courant du second semestre 2021, a dépassé 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.
1: Alors, en ordre de grandeur, on ne sait même pas ce que alors, ça veut dire, grandeur, donc ça veut on peut dire... mais
0: en ordre de grandeur, par exemple, le PIB français, c'est 2 26, 600 milliards euh, d'euros. Comme on est à la parité maintenant 1 euh, euro un dollar donc, euh, c'est logique ça, euh, hein, que, donc, Apple
1: donc, 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 que Apple soit plus que Apple
0: et en, donc ça c'est pour donner un ordre de grandeur relatif au PIB et en plus quand Apple valait euh, je crois qu'au plus haut elle était à 3100 milliards et eh bien ça valait ça représentait plus que toutes les sociétés du CAC 40 réunies. Donc, vous prenez LVMH, L'Oréal, Total Énergie euh, et toutes les Sanofi et autres, vous additionnez tout ça, vous aviez une valeur inférieure à une seule valorisation boursière qui était Apple. L'autre exemple emblématique qui est un petit peu mon, mon dada, c'est Tesla. Tesla, alors j'ai, j'ai, Tesla a, au plus haut, a fait 1100 milliards de dollars de valorisation. Et avec 1100 milliards, représenté 40% du total des capitalisations boursières euh, des sociétés qui font des voitures.
1: C'est génial pour une boîte qui est pas rentable, tu trouves pas Voilà. Et c'est, donc, top, et, hein c'est, et
0: c'est une boîte, c'est une boîte <rire> qui, à l'époque, n'était pas encore. On a commencé ouais, à être ouais, rentable ouais. Au, au niveau du trimestre. Donc, euh, et en représentant 1% du volume global des voitures produites. Euh, elle représentait 40% de la valorisation totale des, des sociét- aux sociétés qui font des voitures.
1: Donc c'est dingue, Donc, cette, cette déconnexion entre la, une valeur f- euh, complètement basée sur la fou. confiance des, des investisseurs et une valeur basée sur la réalité de leur business, quelque part, euh, c'est ça, absolument, ça, ça saute aux yeux.
0: Absolument, et alors juste un, un dernier point là-dessus, euh, j'avais regardé, il y avait un, un excellent graphique qui était sorti euh, il y a quelques temps euh, sur le sujet, quand on prend la somme, en 2005, la somme des huit plus grosses capitalisations boursières mondiales, on obtient 2 000 milliards de dollars. Donc c'était General Electric, ExxonMobil et autres. C'était un mix de différents secteurs, 2 000 milliards de dollars. Et la même somme, en 2020, des huit plus grandes capitalisations boursières... Hyper était, Et c'était presque ex- exclusivement des plateformes technologiques. Il n'y avait que Aramco qui faisait tâche d'huile ou tâche de pétrole dans le, dans le schéma puisque 2% de la société Aramco est cotée à la bourse, et c'est la deuxième capitalisation boursière après après Apple, mais tous les autres sont, c'est Facebook, c'est Amazon, c'est Microsoft, c'est tous des des, des plateformes numériques. Et en 2020, la somme de ces huit plus grosses capitalisations boursières était égal à 12 000 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'entre 2005 et 2020, les huit plus grosses capitalisations boursières ont été multipliées par 6 Ça veut dire quoi Ça veut dire que le prix d'une action, c'est, la, c'est le reflet des euh, bénéfices futurs actualisés à aujourd'hui. Ça veut dire qu'en 2020, on pense que le futur sera six fois plus rose qu'en 2005. Comment peut-on penser ça quand on sait tous les problèmes que nous avons et on va probablement... Bah parce non, que c'est euh,
1: complètement décoré, les... mais alors explique-nous Com- ouais. comment, 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 comment tous ces sous sont arrivés là, cet argent finalement euh, euh, hélicoptère qui est arrivé oui. euh, miraculeusement. Et... Parce que
0: les banques centrales ont, ont racheté euh, les titres obligataires représentant euh, les déficits publics liés au Covid. Et euh, en plus, il y a un effet de, 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 de multiplicateur monétaire, il y a un effet de ce qu'on appelle la, la, la vitesse de circulation de la monnaie, tout, ce, tout ceci s'est imbriqué euh, l'un dans l'autre et a fait que, de, 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 de rachats inférieurs, on est arrivé à un total de 14 000 milliards. Et malheureusement, la destination n'était pas la bonne.
1: Ah bah puisque oui, c'est ça. Bête, aurait dû ça. aller
0: dans le PIB et qu'on est allé, euh, cet argent est allé à la bourse, dans du est rêve. allé dans, le, dans l'immobilier, est allé dans les crypto-devises, est allé probablement aussi dans la corruption. Donc, ça veut dire que pendant le Covid, alors que tout le monde était... Euh, dans le pétrin, les gens qui étaient détenteurs d'actifs, sans rien faire, se sont enrichis. On a un chiffre, entre mars 2020 et août 2021, les 2500 milliardaires du monde ont augmenté leur fortune de 55%, donc des trucs totalement scandaleux et euh, et hallucinants. Euh, Ils ont augmenté leur leur fortune et donc ça a accru de façon historique l'écart entre les plus riches et les plus pauvres sur le globe.
1: Oui, au niveau mondial, au niveau justice sociale, c'est pas top. On en reparlera, mais... Ah bah au niveau mais justice sociale,
0: euh... on aurait pu utiliser l'arme de la fiscalité. Il n'y a, a pas un seul pays qui a dit « je vais faire un impôt sur la plus-value boursière lié à, cette, à ce Covid », parce que s'il n'y avait pas eu le Covid, il n'y aurait pas eu cette plus-value boursière. Donc la moindre des choses, c'est qu'on taxe cet argent pour en redonner un petit peu aux gens euh, qui en avaient le plus besoin. Ça n'a pas été fait. Pas de sujet en France, pas de sujet aux États-Unis. Si Biden a essayé de, de lancer cette idée, mais bien entendu, ça n'a pas été accepté, personne ne l'a fait. C'est probablement... C'est, c'est, c'est vraiment scandaleux, quoi.
1: Oui, parce que du coup, le, le lien entre inflation et inégalité est, 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 est monumental, parce qu'à un moment donné, le, le coût de la vie augmente et euh, toutes ces dettes vont devoir être... Euh, re, re, rembourser et ça va se passer en impôts et donc c'est la double peine pour... Euh... Ah ben,
0: ce qui se passe pour les, pour les gens les, les, les plus pauvres, donc on va dire les 90% de la population mondiale, c'est qu'il y a eu, euh, un, comme, on, comme on dit, un double effet qui se coule. Premier effet, c'est cet, é, cet accroissement euh, d'inégalités à des niveaux totalement euh, astronomiques et, euh, et insupportables. Et deuxièmement, ce qu'on vit en ce moment, effectivement, cette inflation... Qui ne reflète pas la réalité. Le coût de la vie est en bien supérieur. Qui vient laminer euh, les, euh, le pouvoir d'achat euh, des 90% ouais, de la raison, population. C'est même
1: pas d'impôt, c'est du pouvoir d'achat. Et c'est qu'il du pouvoir d'achat euh... et donc
0: donc et, et c'est pas fini et c'est pas fini.
1: Oui, puisqu'on on est largement en dessous de, ce que, de, de, de la réalité. Et euh, sur le sujet du, du, du ruissellement, finalement, l'enrichissement euh, est souvent euh, justifié par le fait que derrière, ça crée de l'emploi et évidemment, ça ruisselle. Mais là, en réalité, euh, c'est, euh, il ne pleut pas dans tous les jardins. Donc, le ruissellement, ah il, est, il est par le haut. Il est par le haut. J'adore voilà. cette expression. Le ruissellement, le ruissellement par, par le haut. On
0: n'a pas vu du tout de ruissellement par le bas. C'est une vaste... Euh, j'allais dire une vaste blague, cette histoire de ruissellement. Ça n'a pas marché. Et, euh, et donc il faut, euh, il faut repenser euh, tous les, les modèles classiques euh, de, 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 d'économie parce que ça devient quelque chose euh, d'impérieux. Il faut qu'on puisse avoir euh, des euh, une théorie économique qui reflète notre réel et qui donne les indicateurs qui reflètent notre réel. Parce que, de prendre, on le Prendre sait, les bonnes
1: décisions aussi, oui.
0: Exactement. Comme, comme on le sait, justement, le monde va devenir de plus en plus turbulent. Et donc ça va être difficile de piloter dans un monde turbulent et en plus si on n'a pas les bons indicateurs, on, on, on n'agit pas en connaissance de cause, on ne prend pas des, des, des décisions en connaissance de cause, on prend des décisions en absence de connaissance de cause. Et ça peut être dangereux.
1: Alors, on arrive sur le siège du capitalisme responsable. Parce que toi, tu dis que le vrai problème, c'est la remise en cause de la version du capitalisme qui s'appelle le néolibéralisme. Et que le problème, c'est euh, moins euh, le capitalisme que ce capitalisme. Oui. Donc, tu dis qu'il faut changer le fond d'écran. Euh, est-ce que tu peux expliquer en, en, en quoi ça se, comme, comment ça se traduirait et quels sont les, les freins peut-être encore
0: je, je, je pense qu'il n'est pas question de remettre en cause le capitalisme, il est, il est question de remettre en cause le néolibéralisme. Parce que le, le, le marché ne peut pas faire son travail aujourd'hui, puisqu'il n'a pas les bonnes informations prix pour pouvoir évaluer à leur vraie valeur les sociétés ou les actifs financiers. Mais prenons plus le cas des sociétés, de la valorisation boursière des sociétés. Et euh, j'en veux pour preuve le fait que si on avait une taxe carbone... Euh, cette taxe carbone viendrait en négatif des euh, profits des entreprises, puisque ce serait quelque chose qu'elles devrait payer et donc ça viendrait diminuer la valorisation boursière de ces entreprises et donc on aurait pu avoir 14 000 milliards d'argent créé par les banques centrales euh, et euh, c'est la fête et euh, ça, ça sans limite open bar pour tout le monde, mais si on avait les bons signaux prix alors ça, ça me poserait beaucoup moins de problèmes on n'a pas les bons signaux prix, c'est ça le problème et euh, il y a une excellente étude qui a été faite par un asset manager euh, hollandais, qui s'appelle Quimpen, euh, qui a démontré que si on appliquait une taxe carbone de 150 dollars à toutes les émissions, donc scope 1, scope 2 et scope 3 des entreprises cotées à la bourse dans le monde, on aurait une baisse des cours boursiers, toutes choses étant égales par ailleurs, de 41%. Oh,
1: on comprend qu'elle n'ait pas tellement envie. Alors attends, parce qu'on a dit qu'on expliquait. Scope 1, Scope 2, Scope 3, oui. toi et moi, on sait ce que c'est. Oui. Mais est-ce que tu peux nous dire euh, en quoi euh, le, le, le sujet du Scope 3 est, est, est tellement plus monumental et pourquoi ouais. Et pourquoi c'est le plus difficile à, à mesurer à et pourquoi c'est celui que les entreprises n'aiment pas qu'on regarde
0: D'accord. Donc le, le Scope 1, c'est le Scope qui est lié, euh, c'est les émissions qui sont liées euh, au, à la production des entreprises. Le Scope 2, ce sont les émissions qui sont liées à l'énergie dont les entreprises ont besoin pour produire une unité de biens et services, si cette énergie est nucléaire, charbon, euh, eau, hydraulique ou autre. Et le scope 3, c'est euh, la chaîne de valeur. C'est essentiellement deux choses. Il y a 15 sous-familles dans le scope 3. C'est essentiellement les émissions qui sont liées à mes fournisseurs. Moi, en tant qu'entreprise, j'ai des fournisseurs. Quelles sont les émissions de ces fournisseurs pour travailler avec moi et les émissions qui sont liées aux produits vendus une fois que je vends mon baril de pétrole, par exemple. Je suis Total Energy, je vends mon baril de pétrole. Donc ça, c'est le scope 3. C'est, c'est les émissions qui vont être liées à, à l'utilisation, l'utilisation de ce baril de pétrole. C'est les deux plus gros postes. Donc, c'est plus compliqué à calculer que les émissions du cycle de production d'une usine normale ou bien les émissions liées à mon énergie pour produire. Et euh, c'est pour ça que elle n'est pas aussi bien calculé, le Scope 3 n'est pas aussi bien calculé que le Scope 1 et le Scope 2, alors que le Scope 3 représente en moyenne 85% du total des émissions d'une entreprise. Donc aujourd'hui, quand on calcule le Scope 1 au Scope 2, on rate 85%. De, et quand la, le monde de la finance calcule le, le, la teneur en carbone des portefeuilles d'actions en ne prenant en compte que le Scope 1 et Scope 2 des entreprises qui ont un portefeuille, c'est Il a 85% ça. des émissions. Donc on ne sait aujourd'hui, si on devait euh, dire les choses de manière assez euh, brute, on ne sait absolument pas quel est le scope 3 du monde de la finance. Alors qu'on a une bonne idée de ce que c'est que le scope 3 du monde de, 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 de l'industrie de l'oil et de gaz. Le monde de la finance, on ne sait pas du tout. Donc... Euh, voilà, alors, au CDP, on essaye de développer ça justement pour demander aux investisseurs de répondre de plus en plus et d'être transparents Ils là-dessus. Ils doivent vous adorer. Ah oui, c'est, c'est, c'est très compliqué. Et puis quand on leur demande de faire, on voit que ça rechigne et c'est, 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 c'est pas évident du tout. Donc, si on revient au, au, à la taxe carbone, si on intègre la taxe carbone dans le prix euh, d'une action, alors on a un effondrement de son prix. Et il y a un exemple, on pourrait prendre un exemple, hein, euh, Aramco, plus grosse société pétrolière au monde... Euh, a sorti euh, des profits records au premier semestre 2022, 89 milliards de dollars de profits, c'est-à-dire que Aramco en un semestre fait autant de profits que les ventes annuelles d'ArcelorMittal ou bien de Nestlé. C'est juste fou. Et. Aramco fait à peu près, euh, en en estimé, hein, puisqu'on peut se baser sur le modèle de Shell, Shell rapporte à peu près 1,3 milliard de tonnes d'équivalent carbone, euh, Scope 1 plus Scope 2 plus Scope 3. Donc si vous prenez ce benchmark, 1,3 milliard, et que vous appliquez la taxe carbone euh, alors soit les 150 dollars dont on parlait tout à l'heure ou alors la taxe du marché parce qu'il y a un marché en Europe qui donne un prix du carbone qui est le marché de EUETS qui est le marché des quotas carbone aujourd'hui euh, là dans le, cours, dans le cours du premier semestre 2022 euh, la, la tonne carbone est à peu près à 90 euros la tonne
1: Complètement donc si évalué. on met
0: 90 euros multipliés par 1,3 milliard d'émissions on est a, on a, on a à peu près à 105 milliards ou 110 milliards de taxes carbone à payer.
1: Oui, alors même si c'est complètement sous-évalué, c'est déjà énorme, et c'est déjà trop, parce qu'Amco refuse évidemment ce genre de... Et quand tu penses que l'IAE, donc l'International Energy Agency, elle recommande un prix du carbone à 250, et, et, et certains disent que ce serait même pas suffisant, enfin, oui, au, au vu des dégâts euh, qui se profilent, c'est 1 000 euros qu'il faudrait mettre pour être absolument. réellement dissuasif.
0: Absolument, et euh, donc tu... tu, tu... Tu vois bien que si on applique une taxe carbone à 250 dollars, donc à 90 dollars, on a un profit d'Aramco qui devient une perte, et le profit de tous les pétroliers, ah il n'y aurait aucun, aucun pétrolier monde, qui, qui, oui. bah qui oui. ferait des, des gains. Bah donc il, ça change tout.
1: Mais bah ils iraient peut-être vers une transition. Ben hein oui,
0: exactement, euh... ça accélère la transition. Et c'est d'ailleurs pour ça que les lobbies ne veulent pas du bah tout oui. entendre parler de taxe carbone. Ça fait 40 ans qu'on en parle, la taxe carbone. On n'est pas capable de la mettre en place alors qu'on a été capable de mettre en place un taux minimum d'imposition des sociétés à travers l'OCDE. Ouais, on
1: était déjà super contents, 15% minimum, 15%, euh, c'était déjà exactement, énorme. Mais non. Exactement,
0: ouais. c'est, c'est énorme. Peut-être que c'est l'OCDE qui devrait faire ça, qui devrait s'occuper de ce sujet-là et non pas les COP. Euh, pour pouvoir euh, donner un prix politique au carbone. Parce qu'il s'agit de... Maintenant, c'est une décision politique. Ah ben bien
1: sûr. Et, voilà. et, et de courage politique et, et mondial euh, aussi. Mais c'est, c'est, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle du pouvoir des entreprises et des méta-entreprises qui, finalement, sont plus grosses que des États. Donc, j'ai trouvé euh, une... une euh, une tribune parue d'un, d'un philosophe et économiste euh, qui s'appelle Guillaume Quiqueres euh, et que je, je, c'est un terme que je ne connaissais pas, donc je, je, je voulais le, l'amener pour faire genre j'étale ma science. Euh, il parle de euh, corporocène donc oui. c'est euh, il, il préfère euh, ouais c'est bien trouvé. Hein, corporocène à, à Anthropocène parce qu'il dit que c'est pas c'est pas l'homme en fait c'est les entreprises, les énormes entreprises qui pilotent tout ça et euh, donc cette tribune appelée à prendre mieux en compte la responsabilité des grandes entreprises. Euh, qui sont dotés d'une personnalité morale hein, dans la croissance. Des... Bon, j'aime bien parler de personnalité morale qui n'a pas de morale, mais bon, petit jeu de mots pourri. Mais quand on, quand on pense à cette notion de corporecène qui est l'avènement des corporettes, euh, toi, tu me disais, bah, tiens, on pourrait peut-être parler d'entreprise à mission. Parce que, est-ce que l'entreprise à mission a pour vocation à corriger cette, euh, cette, cette, ce phénomène de corporation finalement. Et est-ce que les grosses entreprises à mission, ça marche Parce qu'on n'a que Danone en fait comme euh, Oui, Dan- Danone,
0: Danone dont, le, dont, le, dont l'ancien CEO est parti gérer l'ISSB. Ouais, euh, on, en faire, <rire> on en parlera <rire> ouais, aussi. On en parlera aussi pour faire de la, de la simple matérialité. Euh, je ne sais pas, je crois qu'on n'a pas suffisamment de recul là-dessus, euh, mais en tout état de cause, si l'entreprise à mission est un outil pour réintégrer l'éthique dans les affaires, déjà ça c'est excellent, parce que je pense qu'on est dans un monde qui n'est plus du tout gouverné par l'éthique et la moralité, euh, puisqu'il y a des aberrations euh, et il y a des destructions euh, qui sont évidentes et euh, qui ne sont pas prises en compte pas, au pas plus pas haut corrigé. niveau. Si, il n'y a que, il y a que euh, le, le, le patron de l'ONU qui en parle de manière euh, très forte et très violente, mais son pouvoir est relativement limité. Euh, mais, euh, mais on peut donc, saluer donc, donc, la donc, parole de Thérèse, faut il faut remettre l'éthique et la moralité dans les affaires donc je pense que le principe de l'entreprise à mission de changer, de mettre dans les statuts une mission pour les entreprises et je pense que la majorité des missions sera autour justement du changement climatique, de la biodiversité de la société et autres euh, sans faire du greenwashing ou bien du social washing en traquant ça et c'est bien puisqu'il y a des comités de mission donc, qui vont traquer ça euh, donc je pense que c'est une excellente chose Donner, non, mais... un, donner un sens, donner un sens à, à l'entreprise, puisqu'on voit dans la théorie euh, néoclassique classique euh, chère à Milton Friedman, que l'unique existence de l'entreprise, c'est de faire du profit pour ses actionnaires. C'est ça qu'il faut remettre en question. Le néolibéralisme, basé là-dessus, va conduire à des, à des, euh, conduit à des inepties et, ça, et ne, ne permettra pas de faire la net zéro économie. Ça, c'est clair. Donc, il faut maintenant maximiser le profit de tous les stakeholders, et non pas simplement d'un seul stakeholder au au détriment des autres stakeholders.
1: euh, Et la nature
0: étant un des stakeholders.
1: Et la nature qui ne dit pas grand-chose euh, où on fait exprès de se boucher les oreilles. Mais alors, l'en, l'embêtant, c'est que c'est un peu l'inverse qui se passe parce que, bon, il y a, y a, y a euh, un mouvement pour le, le, l'entreprise à mission aussi aux US. D'ailleurs, c'est, ça précédait euh, la, la, la loi Pacte euh, en France. Mais c'est, c'est encore hyper marginal parce que, quand, pour l'instant, c'est donc les grandes corporations qui font leurs lois euh, et, euh, et en particulier les entreprises cotées. Et quand on songe au signal monumental euh, de BlackRock qui, tout d'un coup, dit « En fait, non, euh, investir dans le risque climat, c'est un un risque pour moi ». Donc lui, on on en vient euh, à à, à se demander si, pour ces grosses boîtes, finalement, et leurs investisseurs, c'est pas la catastrophe climatique qui est source de profit. Et finalement, tant que je gagne, je joue
0: oui, alors bon, c'est, c'est, c'est vrai que les, euh, les investisseurs, je, je pense qu'il y a deux, euh, deux, deux accélérateurs pour euh, la neutralité carbone dans le monde des affaires. C'est la, la, la chaîne des fournisseurs. Donc je suis euh, Carrefour, je demande à tous mes fournisseurs de se mettre au pas. Tu, tu mets un... la
1: responsabilité sur les fournisseurs. Et ça, tu es le donneur d'ordre, donc ça peut marcher.
0: Exactement. Ouais. Donc ça, c'est un accélérateur fondamental. Et l'autre accélérateur, c'est la finance, la manière... Ouais.
1: Si elle se laisse réguler, parce que si c'est... elle ne se laisse pas réguler... Euh... Exact,
0: si elle se laisse réguler et si elle euh, ne fait pas de greenwashing, comme c'est le cas en ce moment, hein. grosso modo, on ouais, peut parlons dire... Parlons de finance partie, verte,
1: voilà. <rire> une grosse partie de
0: la finance greenwash, parce qu'elles font toute partie euh, d'alliances, euh, ce qu'on appelle la Net Zero Alliance, donc il y en a quatre, il y a l'alliance pour les asset managers, l'alliance pour les banques, l'alliance pour euh, les euh, assurances et l'alliance pour les, euh, les assets honneurs, les, assi- les institutionnels. Euh, il y a des alliances qui sont plus fortes que d'autres, euh, mais euh, notamment la Net Zero Banking Alliance, je pense que son commitment statement est très fort. Euh, donc si elles suivent le papier qu'elles signent quand elles rejoignent les alliances, alors c'est de bon augure. Ce qui se passe en ce moment dans certaines alliances, c'est qu'il y a plein de gens qui y rentrent et qui racontent un peu n'importe quoi.
1: Bah parce que dès que tu donnes la possibilité de faire de l'autorégulation à, à un groupement de... de, euh, de... Il
0: ne va, il va, il va, va pas le faire, il va avoir besoin bah... de, de régulation politique, oui. et de régulation par, 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 par la loi et je pense que d'ailleurs maintenant le, le rôle des ONG... Euh, ont très peu de moyens pour, pour faire pression, pour faire changer ces choses-là. À la COP26, à la COP26 il y avait un, un groupement de, d'alliances financières qui s'appelait GFANS, qui était piloté par euh, l'ancien patron de la Banque d'Angleterre. Euh, là, maintenant, il est question de régul... Il y a 450 membres dans GFANS. Il est question qu'il y a donc, un, un, un mouvement de, de, la, de, la, de la COP qui s'appelle Race to Zero, qui va augmenter les quotas minimums pour faire partie de ce groupe d'investisseurs qui disent qu'ils veulent être net zéro en 2050. Donc
1: ils augmentent finalement l'ambition. L'ambition D'accord.
0: et, le, et le, 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 les conditions d'intégration. Et s'ils ne, sont pas, s'ils ne, s'ils ne répondent pas à ces, à ces, euh, à ces mesures si, chaque année, ils, potentiellement la race to zéro pourra dire « vous sortez ».
1: Bah, il y en a plein qui
0: sortiraient en fait en ce moment. Bah,
1: j'ai envie de dire heureusement. Ça, c'est le genre de truc que vous regardez au CDP
0: Oui, c'est le genre de truc qu'on regarde. C'est, c'est, c'est ça, y a des discussions qui vont avoir lieu à, à, en Égypte euh, parce qu'on ne peut pas se baser sur des ONG pour essayer de faire pression sur tout, sur, sur tout le monde de la finance, sur le monde des, des fournisseurs.
1: Euh, Pourquoi euh, on ne peut pas euh, se baser sur les ONG Ce n'est pas assez puissant Ou c'est, où c'est, on dirait que c'est, c'est, c'est liésé, qu'il manque de, ou... de, Il
0: manque de moyens. Il faut que ce soit maintenant la force publique, il faut que ce soit l'État et la loi qui, qui contraignent. Ce hein, ça de, ça sont des, des enjeux bah, qui sont moins, tellement les, importants. – Au moins, les ONG
1: interpellent et puis derrière… Ouais, – euh, c'est ouais.
0: ça. Le, en général, l'ONG ouvre la voie, interpelle, mais après, il y a des années entre ce, le, la voie qui a été ouverte et euh, la loi qui arrive. Et donc, on ne peut pas attendre des années. Maintenant, il faut vraiment être… Il faut fixer un prix politique du carbone. Il faut fixer un prix de la biodiversité. Il faut fixer un prix de toutes les négative négatives. Là, on pourra faire confiance au marché pour faire son rôle d'évaluer et donc, à sa juste valeur Apple. – Apple ne, va, ne vaut pas 3, milliards, 3 000 milliards de dollars, c'est, c'est, c'est absolument n'importe quoi. Donc il faut donner les informations, les bons signaux pris au marché pour qu'ils le fassent et il faut que ce soit fait de, de manière politique. On voit en Europe, on est assez bon puisqu'on met en place des arsenales euh, législatives qui, commencent à, 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 qui vont essentiellement rentrer en, en, en jeu en 2024. Je pense à la taxonomie, je pense à la loi CSRD qui va concerner 50 000 entreprises pour, pour reporter, euh, à la loi SFDR, même chose, mais pour les investisseurs. Donc, tout ceci se met en place maintenant. L'Europe est en avance, euh, mais euh, on, voit, on voit qu'il y a, par exemple, pour la CSRD, il y a qui va toucher toutes les entreprises européennes, mais toutes les entreprises qui, qui ont veulent, des activités en Europe.
1: Et qui veulent faire du business en Ça, c'est super et intéressant, du... parce que c'est un, c'est un signe aux frontières, quelque part. Exactement. Tu veux faire du business ici, voilà les conditions. Exactement. Et ça, c'est intéressant, parce que les US mettent toujours des conditions comme ça, par Exactement. exemple, de leur côté, pour faire du business avec eux.
0: Exactement. C'est ce qu'on appelle les lois extraterritoriales ouais. américaines. Bon, ben là, il, y a, il, a, il s'agit de mettre en place des lois extraterritoriales européennes. Et on, on commence d'ailleurs à voir que des banques américaines commencent à élever leur voix et à faire jouer les lobbies pour lutter contre ça. Oh Voilà. Et ça, c'est, <rire> c'est insupportable. Donc, il faut, ouais. je pense, réguler aussi l'activité des lobbies. Je pense que c'est quelque chose qui doit être fait par la loi. Je pense que les lobbies ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Il va falloir penser sérieusement à réguler fortement les lobbies et notamment les lobbies dans les secteurs très émettant de carbone.
1: Oui, mais c'est euh... ceux qui se font le plus de marge. Donc, c'est ceux qui ont le plus de sous pour payer des lois, oui, qui sûr. sont donc les plus efficaces du monde et qui continuent à appliquer leurs lois. Euh, et il y a, y a une, une phrase que j'ai notée, dans, 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 quand tu prends la parole, parfois tu, tu dis que les entreprises cultivent l'opacité. Donc, en fait, pour, pour ne pas se faire réguler, pour que leur lobby ne soit pas inquiété, pour qu'elle passe sous le radar de l'autorégulation... Elles, elles, elles entretiennent le flou. Alors, oui. comment elles font
0: ben, Par exemple, elles ne répondent pas au questionnaire du CDP.
1: C'est un appel en direct à toutes les entreprises cotées répondez au CDP.
0: Surtout quand, quand elles font partie de l'échantillon et qu'elles reçoivent. L'échantillon, maintenant, c'est il doit être 10 ou 11 000 sociétés dans le monde et qu'elles reçoivent la, la, la requête de, de répondre au CDP. Parce qu'il faut qu'elles sachent, ces entreprises, que cette information va être remise aux investisseurs pour permettre aux investisseurs de faire leur job ESG. Donc nous, on ne traite que le E de l'ESG, et pour essayer de le faire bien, de manière intelligente, et de manière impactante, et sans greenwashing. En tout cas, c'est toute la mission que le CDP essaye de, de, de développer, d'apporter de la transparence au marché sur ces risques climatiques euh, ou euh, en, de, des risques environnementaux de manière générale.
1: Mais vous faites pas du, du name and shame des boîtes qui Alors, ne donnent c'est pas c'est pas trop le
0: sujet de, de, du, du CDP Alors, quand on fait non, des press je, release, je, je, quand te, on fait je, des press releases on, on, on a on a sorti là euh, récemment euh, ça devait être au mois de mars une presse release sur ce qu'on appelle la non-disclosure campaign, c'est-à-dire les entreprises qui font partie de l'échantillon mais qui ne répondent pas. Donc, il y a des, il y a, il y a des groupes d'investisseurs qui les adressent spécifiquement. Mm-hmm. Euh, et là, on a mis les noms. Tesla, par exemple, n'en répond pas. ExxonMobil n'en répond pas. Chevron n'en répond pas. Donc, ça montre qu'il y a une certaine marge non de manœuvre aux États-Unis. On se sent à l'aise parce que politiquement, aux États-Unis, il y a une certaine normalisation du greenwashing en ce moment. Il suffit de voir ce que disent les Républicains. Donc, l'ESG, ce n'est pas du tout du goût de tout le monde aux États-Unis. Au contraire, ça embête plein de monde. Et quand on voit BlackRock qui disait, il y a deux ans, « Climate risk is an an environmental, is an investment risk, it's it's an investment risk », et que là, aujourd'hui, le même euh, Larry Fink dit, « Eh bien non, la neutralité carbone ne sert pas ma responsabilité fiduciaire d'apporter le meilleur service à mes clients », à entendre la meilleure performance, eh bien, euh, on se pose des questions. Et c'est ça, ça qu'a expliqué BlackRock quand ils ont dit il y a la guerre en Ukraine, donc il va falloir maintenant que je réinvestisse dans des boîtes qui font de l'oil and gas pour augmenter l'exploration et les capacités pétrolières.
1: Bah oui, écoute, bien sûr, on comprend. <rire> c'est, c'est, euh, c'est fou. Euh, c'est complètement fou. Euh, donc, j'aimerais revenir sur... Euh... Cet, cet acronyme euh, sublime qu'on a qu'on a évoqué tout à l'heure le return on impact ah euh, oui. euh, fondamental comme, voilà fondamental que, parce qu'on a on a parlé de, de, de ce qui devrait euh, euh, finalement euh, d, euh, amener vers le d, descendre la valeur d'une entreprise quand elle est artificiellement montée mais comment est-ce que tu peux mettre en avant des impacts plus positifs, finalement. Et, et, et comment est-ce que ça peut être calculé de la même façon dans le monde entier Il y, y a évidemment des façons de calculer. Tu Alors vas nous là, en parler je... de la matérialité. Ah, voilà,
0: c'est ça. Alors, là, 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 on j'ai une brèche et on va, on va s'y engou- engouffrer parce que c'est, un, c'est quelque chose qui est, à mon avis, euh, extrêmement stratégique pour le futur euh, et qui n'a pas suffisamment euh, le, l'impact ou l'attention qu'on devrait euh, y porter. Donc moi je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut changer la théorie économique, donc on a dit qu'il faut donner un prix aux externalités négatives, je pense qu'un autre pan de la théorie économique aussi à à faire évoluer, euh, c'est la la, la sobriété euh, des rendements financiers. On parle beaucoup de sobriété. Euh, ça, ça peut ta... s'appliquer aussi au rendement ouais, financier. Donne-nous ta
1: définition de la sobriété du rendement et financier.
0: Je, je, je pense qu'on ne peut plus... Se, quand, on est, quand on mesure la performance d'un investissement en capital, on ne peut plus se contenter uniquement de ce qu'on appelle le retour sur les capitaux propres, en anglais le « return on equity euh, ». Aujourd'hui, le « return on equity », quand on va à la bourse et qu'on investit dans une société... On attend en moyenne entre 12 et 15 c'est un chiffre magique. On dit « si je mets de l'argent chez Unilever, j'attends que Unilever me paye en dividende entre 12 et 15 par c'est, an ».
1: C'est déjà lunaire hein, comme profit. on est c'est, d'accord C'est, ce c'est énorme. Ouais. Alors Laurent, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on euh, a encore des tas de choses à se dire et je propose que nous euh, invitions nos auditeurs à venir pour une seconde partie de ce podcast parce qu'il y a plein de suspense dans cette histoire de finances et de, et de climat et de justice sociale. Donc, euh, à très bientôt pour la seconde partie.
0: Merci beaucoup. À bientôt.
1: Merci pour votre écoute. Ce podcast est à retrouver sur les meilleures plateformes de podcast et sur le site web du C3D. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le noter, 5 étoiles, pourquoi pas, et surtout à le partager largement.